0: Saludos y bienvenidos al episodio número 11 del PodMap, el podcast del Movimiento de Acción Puertorriqueña. Me acompaña el doctor Efraín Vázquez Vera, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, ex rector del Recinto de Humacao.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y este que les habla es Juan López Bausa, escritor. Eh, en esta ocasión continuamos con la serie que estábamos eh, desarrollando de. En la regeneración puertorriqueña, los distintos aspectos de la regeneración puertorriqueña, los distintos puntos, eh, recordemos que la regeneración puertorriqueña es básicamente la visión de futuro que ofrece el MAP dentro de un Puerto Rico soberano. Eh, ¿Y qué son las cosas que nosotros entonces tendríamos que atender dentro del de Puerto, Puerto Rico soberano y cómo atenderlas para lograr una vida excelente, una vida buena, una vida feliz para todos los puertorriqueños? Eh, en esta ocasión vamos a dedicarnos a hablar sobre lo que llamamos la, la regeneración electoral. Este es un tema bien importante porque además de tocar el tema eh, propiamente de lo que es el proceso electoral y donde, está, donde descansa lo, los, los elementos básicos de lo que llamamos la representatividad y la democracia, ¿no?, eh, sino que también es un, es un, es un aspecto que toca eh, e incide directamente en un problema que los puertorriqueños estamos viviendo ahora de una manera exacerbada, que es la corrupción. Eh, ciertamente, el proceso elector electoral es quizás la puerta más grande que tiene la corrupción para entrar al gobierno. Y en ese sentido, pues, la regeneración electoral, además de atender el tema de la representatividad y de, y de lograr una mejor representatividad de los puertorriqueños dentro del gobierno es un tema que incide sobre el tema sobre el asunto de la corrupción y que se convierte en una en, eh, la regeneración se, se convierte en una especie en una de las múltiples vacunas que hay que aplicarle al gobierno para evitar que el, que el virus de la, de la corrupción entre al cuerpo del gobierno eh, que eso es principalmente una de las de la, de las discusiones más importantes que nosotros tenemos al frente, que es cómo atender el tema de la corrupción. Es decir, eh, se parece un poquito al tema de la salud, ¿no? Si, si se atiende de una manera reactiva o si se atiende de una manera prescriptiva, ¿no? Y nosotros pues entendemos que hay que atenderlo de una manera prescriptiva. Y una de las mejores formas es a través de eh, reformando el sistema electoral, ¿no? Eh, como sabemos, el sistema electoral de Puerto Rico está dominado por los partidos. Y esa quizás es la razón principal por la cual se ha convertido en un semillero de influencias y de, y de malversaciones y de corrupción, ¿no? Y fraude. Y de fraude y de todo tipo de, de, de cosas que inciden en contra del proceso mismo democrático. Así es que. Tenemos que, tenemos que pensar que para nosotros regenerar nuestro sistema electoral tenemos que comenzar por sacar los partidos del medio. Uh -huh. Es decir, el proceso no puede estar en manos de los partidos como está hoy. Entonces, pues ahí entramos a qué hacemos, ¿no? ¿En manos de quién está? ¿Quién, como, ¿quién es suficientemente eso, confiable para ponerle Juan, el sistema en las manos?
1: Eso, eso es como si en un partido de baloncesto... Los mismos jugadores son los árbitros. Son los árbitros también. Entonces, te imaginar, Oye, sería un juego bien interesante, <risa> eh, pero obviamente el sistema electoral puertorriqueño es totalmente corrompido uh -huh. y es uno de los peores sistemas electorales que yo conozco eh, y nosotros no podemos aspirar a un Puerto Rico de futuro va utilizando este sistema electoral que tiene Puerto Rico. A mí me da una vergüenza el sistema electoral puertorriqueño. Eh, como está construido, eh, permite en cierta medida el fraude eh, y básicamente el sistema electoral puertorriqueño está diseñado de una manera magistral para que los mismos siempre sean electos
0: y, se mantengan y puedan el
1: seguir viviendo, ¿verdad?, este, de, de los fondos públicos y poder pagar sus cuentas, etc. Así que esto es bien importante, Juan, porque cuando uno habla de visión de futuro, cuando uno habla de descolonizar a Puerto Rico, tenemos que tener bien claro que si nosotros no cambiamos el sistema electoral puertorriqueño a, a convertirlo en uno moderno, sencillo, eficiente, democrático, porque a la gente se le olvida esto de la palabra democracia en los sistemas electorales, eh, cualquier visión de futuro o cualquier proceso de descolonización va a ser un fracaso. Y, y yo creo que todos estamos aquí con una visión de futuro para lograr ese Puerto Rico después de des ser descolonizado a que sea exitoso. Claro. Y para ello necesitamos el país más democrático posible. Y con este sistema electoral que vamos a llamar colonial es imposible lograr un Puerto Rico descolonizado exitoso Y yo creo que por esto es importante. Y por eso es que nosotros tenemos que abogar por la descolonización y el cambio del estatus. Claro. No es por el mero hecho del cambio del estatus. No es por el mero hecho de la descolonización. Es que la descolonización y el nuevo estatus nos va a permitir construir un nuevo sistema electoral para hacer a Puerto Rico verdaderamente democrático.
0: Y te voy a añadir algo más. Nuestro sistema electoral están, están, eh, está tan corrompido y es está, y tan está cayuco
1: que no sirve ni siquiera para decidir la descolonización. Y eso es una de las cosas que a mí más me preocupa eh, cuando uno habla de descolonización, plebiscitos y estatus, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el que un plebiscito en serio, no como los que se hacen aquí en Puerto Rico que son encuestas uh -huh. caras, o sea, pero que de verdad sea en serio que esté en manos
0: de la Comisión Estatal de Elecciones. No, para mí es una cosa es, que, no me, a mí, no que a validez. mí me,
1: me pone extremadamente nervioso. Eh, como también de la, de la misma manera me pone muy nervioso que la diáspora puertorriqueña no pueda votar porque las leyes electorales de Puerto Rico limitan eh, el voto de la diáspora, por ejemplo, en un plebiscito de estatus, que sea en serio. Claro. No. O que, por ejemplo, que un norteamericano que lleva un año aquí residiendo, que no sabe español, ¿verdad que sí?
0: Y ese sí puede votar. Que no
1: sabe la historia de Puerto Rico, sí puede votar, pero uh -huh. un puertorriqueño que lleva 10 años en Estados Unidos, prácticamente obligado, porque es un emigrante económico por la situación y la quiebra colonial que vivimos, no puede votar. Y cuyo plan de vida puede incluir volver a Puerto Rico. Sí, entonces en ese sentido yo te tengo que confesar que si aquí se va a usar la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones para un proceso de elección, plebiscito, referéndum, para decidir el futuro político de Puerto Rico, eh, tiene que ser supervisado por la Comisión Federal de Elecciones en Estados Unidos.
0: Sí, porque si no, no hay garantía. Porque si no, no hay garantía.
1: No. Y a eso tenemos que añadirle también la posibilidad de que pueda haber observadores internacionales. Claro. Uh -huh. pero, que, pero pero, no podemos dejar en manos de los partidos políticos eh, el proceso. Esta decisión. Esta esta decisión, decisión. Porque los todos los funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, ¿a quiénes responden? No responden al pueblo de Puerto Rico. No, a los partidos. Ni tampoco responden a la Comisión Estatal de Elecciones responden a los partidos. O sea, cuando usted ve a alguien que trabaja en la Comisión Estatal de Elecciones, está ahí porque es miembro de un partido y el partido le dijo, vente aquí que vas a trabajar. Es más, se utiliza la Comisión Estatal de Elecciones para dar premios laborales uh -huh. a aquellos que trabajan desde las campañas, etc. Con esto de la teoría, que poniendo a todo el mundo vigilarse, ¿verdad?, se va a lograr un sistema más democrático. Y este no es el sistema que nosotros tenemos como una visión de futuro de Puerto Rico.
0: Claro, es, 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 es la agencia más politizada de todas. Sí, cuando Sin debería duda. ser la, de la politica, más neutral la más y neutral. la más independiente de todas, uh -huh, ¿ves? Uh -huh. Este y, y hay muchos modelos en el mundo. Eso 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 quería hablarte. Entonces, si no podemos confiar en la Comisión Estatal de Elecciones como está ahora, uh -huh. eh, ¿en quién confiamos? ¿Cómo se, cómo, ¿Cuáles son los modelos?
1: Bueno, aquí ahora no podemos confiar en nada. No, no, ahora mismo y no. Y si hubiese una elección en serio, ¿verdad? Este, pues la Comisión Norteamericana, o sea, la de Estados Unidos que hace las elecciones, que es bastante seria, y quizás pues, observadores internacionales pues pueden... Lograr ¿verdad? que las cosas se hagan como son, eh, pero como modelos a imitar en para el mundo el, para el futuro soberano. Botones. A mí, principalmente, el que me gusta es dejar el tema electoral en manos de jueces y fiscales. Uh -huh. ¿okay? Ojo, ojo. No me estoy refiriendo dejarlo en manos del sistema judicial colonial.
0: Claro, a ese ese es el sistema, es otro punto de la regeneración. Que vamos a ver más adelante. Que vamos a tocar más adelante, pero que ahora está incidiendo un momentito. Ajá. Aquí, que en aquí este todo punto, se une, aquí todo claro, se une. porque todos los puntos se tocan de una manera de sí, una sí. Manera a otra. Sí. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Eh, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con la judicatura. Sí, y sí. tiene que ver con otras con otras cosas. Pero, por ejemplo. Eh...
1: A mí me gusta la idea de, de que. Eh, pr primero, hay que partir de que nosotros aspiramos en esa visión de futuro de un Puerto Rico soberano, descolonizado, democrático, al que el sistema judicial puertorriqueño sea y de jueces y fiscales sea estrictamente independiente, apolítico y que todo el mundo que sea juez y que sea fiscal es por examinación y por mérito, etcétera.
0: Es decir, que las ramas políticas no intervienen ahí. No, no intervienen mínimo, ahí, no intervienen en, en el Poder mínimo. Judicial. Exactamente. Eh,
1: y de la misma manera, pues, todo lo que son los puestos que ellos van a tener en el sistema judicial, que ellos mismos lo decidan. Uh -huh. Y los miembros de los tribunales, que ellos mismos, los jueces, de manera democrática, lo decidan. ¿verdad? Ellos
0: mismos, el, el, el Tribunal Supremo se nombra a sí okay. mismo. Partiendo
1: de esa realidad de un sistema judicial independiente, eh, basado en el estricto mérito, o sea, no en consideraciones políticas, pues, un grupo de jueces, que será electo probablemente por los mismos jueces uh -huh. y los fiscales por los mismos fiscales, verdad, uh -huh. eh, pues controlarían el sistema electoral uh -huh. con un tribunal electoral. No quiere decir que los partidos no van a estar participando del proceso, pues obviamente los partidos políticos que habrá, que serán los partidos políticos en una verdadera democracia, pues tienen un papel importante que jugar. Pero, pero el control del proceso electoral tiene que ser independiente y no puede responder a los partidos políticos, sino al interés del pueblo, que es ¿cuál? Un país verdaderamente democrático, ¿okay? y, y, y esa es la aspiración que, que, que nosotros debemos ir.
0: Claro, y, y entonces, pues, eso lo que implica es que a, a, a los partidos no estar involucrados directamente en la Comisión Estatal de Elecciones y no poder manipular las elecciones por allí. Que no hagan trampa. Que no hagan trampa por ahí. Eso implica que eh, fuerza básicamente a los partidos a buscar vías limpias, nuevas, de ir acercándose a la población. vías que, Cuando hablo de vías nuevas es buscar creatividad, uh -huh. formas nuevas y creativas de acercarse a la población de una manera honesta, buscar el voluntariado.
1: Sí, 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 porque aquí todo el mundo que participa en los procesos electorales es esperando algo.
0: Esperando y, algo. Y estoy
1: generalizando, puede uh -huh. ser que alguien no, pero, pero la mayor, ustedes saben que los que trabajan en los colegios electorales hoy son funcionarios que los obligan a ir. Yo tengo 20.000 historias de uh -huh. esas, ¿ves? Uh -huh. eh, y es totalmente controlado por los partidos políticos. Cuando uno entra allí, uno lo primero que ve es que eh, la gente con identificación, donde dice el partido de cada cual. Claro, si tú tienes tu gente ahí, porque claro. si tú eres un partido nuevo que no tienes una representación en todos los colegios electorales, pues no tienes nada y estás a merced de lo que es el fraude, claro. que es lo que ocurre en este país. No, 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 no. Quien debe estar allí son que deben ser funcionarios públicos, claro. ¿verdad? Uh -huh. De este nuevo sistema público de funcionarios que vamos a crear, de este nuevo sistema judicial que vamos a crear, que van a estar velando los intereses del pueblo, de la democracia puertorriqueña y no de los partidos políticos. Y
0: entonces eso también abre la puerta, entonces, porque si vamos entonces a limpiar a los partidos políticos de todo el proceso y vamos a pedirle a los partidos políticos que entren en una dinámica nueva junto con la sociedad, uh -huh. también tenemos que abrirle la puerta que se le ha trancado en la cara a los partidos políticos en Puerto Rico, que es el tema de las alianzas.
1: Ah, claro, no, no De sea,
0: las alianzas políticas.
1: Todo eso, todo eso, esto es lo bueno... De que tengamos una nueva constitución, claro. con un nuevo poder legislativo en soberanía, con una verdadera democracia, que vamos a poder legislar leyes eh, del ámbito electoral que va a permitir las alianzas esto uh -huh. es extremadamente importante. Y aquí hay muchas combinaciones que se pueden hacer. Uh -huh. Como, por ejemplo, un candidato que sea candidato en otros partidos políticos. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, 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 o que dos partidos políticos se unan en una misma candidatura. Uh -huh. uh -huh. Esas son las alianzas. Uh -huh. Otro elemento muy importante, Juan, es lo de la segunda vuelta electoral.
0: Oh, sí, sí, sí. Y, sí, sí. y
1: esto de la segunda vuelta electoral eh, es lo que hace más democrático un sistema electoral de mayoría, eh, no proporcional, ¿verdad? que es en el sentido de que se hace una primera ronda electoral y si alguien capta el 50 más uno de los votos, pues ya ganó. Uh -huh. Pero si nadie obtiene el 50 más uno de los votos, entonces los primeros dos lugares van a una segunda vuelta para garantizar que al fin y al cabo quien gobierne tenga el 50 más uno de los votos esto es súper chulo, ¿sabes por qué? Porque va si hay segunda vuelta, eso eh, propicia las alianzas entre los partidos que llegaron en tercera, cuarta, quinta posición y entonces vienen aquí los intercambios ¿no? de que, bueno, tú, si tú me incluyes estos puntos en tu programa, pues yo le voy a decir a mi gente que te apoye en la segunda vuelta, si me nombras tres ministros eh, pues de, de mi partido que me interesan mucho estas áreas ecológicas ¿qué sé yo? Estoy poniendo ejemplo. ah pues entonces va, vamos a votarse, propicia las alianzas y al fin y al cabo, vamos a tener siempre un gobierno, que esto es lo que importante, que sea representativo de más de la mitad de la población, no como ahora.
0: No como ahora, que en estos momentos estamos en un gobierno donde el, el que gana, gana por mayor, mayoría simple. Exacto. ¿Y, ¿Y qué hace, ¿Y ¿y, qué hace y, la y, mayoría simple? cuál es el
1: porcentaje de, de, de Pierluisi?
0: En estos momentos es... 33% Imagínate tú. del 50 y pico que fue a votar. Pero tú me solamente. quieres decir a mí, el 33% o sea,
1: por ciento del total, eso quiere decir que el 58% no, no quiera no a Pierluisi. ¿Qué sí. clase de democracia? Pero fíjate, Efraín, fíjate
0: Efraín, <risa> y otro, otra cosa que, que la segunda vuelta elimina, y no elimina, que combate más efectivamente, es el bipartidismo
1: eso es bien importante.
0: Eso es bien importante porque la, las elecciones cuando son por mayoría simple propician el bipartidismo.
1: Claro, claro.
0: Porque hacen que, que las dos fuerzas las dos fuerzas principales las siempre, siempre salgan ganando porque como va a estar por mayoría simple, uno de esos dos va a ganar.
1: Coño, Juan, qué bueno que tú traes este tema porque yo históricamente en los últimos años he estado escuchando esto de de que Puerto Rico tiene que salir del
0: bipartidismo
1: uh -huh. y de que hay, hay que votar contra el bipartidismo. Y tenemos que entender que en Puerto Rico existe bipartidismo no porque el puertorriqueño le dé la gana. Uh -huh. Es eh, por lo que tú estás diciendo. Es el la que... fórmula electoral de mayoría simple propicia sistemas bipartidistas. claro cuando Si, si tú estás hablando en un sistema de mayoría simple para, para evitar el bipartidismo, en realidad tú lo que estás diciendo es sacar, sacar a uno de los que hoy forma parte del bipartidismo para convertirlo en qué? Y, y poner a otro. Claro, pero sigue claro. siendo un sistema bipartidista. Claro,
0: sí, sí. Tú, 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 sí, tú podrás sacar uno de los partidos dominantes y tú convertiste en el próximo partido dominante de los Exacto, dos. Exacto, exactamente.
1: Dos. Pero, pero pero que la forma efectiva de lograr terminar con esto del bipartidismo es con la segunda vuelta. Claro. Porque entonces vas a tener este un grupo más amplio de partidos políticos y de opciones, ¿verdad? Y después todos esos se agrupan uh -huh. en alianzas, ¿verdad? No es que desaparecen uh -huh. eh, y, y eso obviamente es a algo mucho mucho más democrático
0: claro. y tenemos
1: que hablarlo de la, lo de, la de financiamiento público
0: eso, eso, eso es otra cosa que es crucial para el asunto de cómo combat, cómo, cómo se combate el clientelismo político eh, la corrupción la, todo, el inversionismo, el inversionismo político. político todas esas cosas eh, la manera nosotros, la, la, la propuesta del MAP en términos de la regeneración electoral es eh, es de que el, el, las campañas electorales y las, las campañas eh, de, los, de los partidos deben ser financiadas con dinero público.
1: Y cuando uno dice eso aquí, todo el mundo brinca.
0: Todo el mundo brinca porque uno dice. Esto
1: es chorro de chavo, tú sabes. Dios pero son millones. Pero sí, ¿Tú pero es son que millones? Eso no es una no sí. <risas> no. Déjame explicarlo, Juan. Déjame, Ajá. porque es que esto a mí me gusta. Hay tres maneras de financiar un sistema de partidos: el eh, que sería privado solo, Ajá. el que sería público solo. Y el mixto. En el caso de, pu de privado y el mixto, pues, está el sector privado. Y aunque se pongan restricciones, siempre esas restricciones se busca el truco para, para, para violarlas y, y hacer ese inversionismo político. La gente da. Inversionismo político quiere decir, es, te voy a donar dinero esperando algo a cambio. Tú sabes que es eso en Puerto Rico, aquí no sabemos yes. nada de eso, eso aquí no pasa. Uh -huh. ¿okay? no. Eso es en otros lugares, en esos países uh -huh. tercermundistas. ¿Tú me entiendes? Exacto, eso sí, yo no, eh, pero eso aquí nos no purgamos pasa. de eso. Okay. Pero, pero la manera más eficiente de lograr un país mucho más democrático y donde uno evite que la corrupción llegue al gobierno es haciendo el financiamiento público. Lo que pasa es que la cantidad de dinero que se invierte hoy en una campaña electoral es tomando en cuenta que hay dinero privado. Cuando solamente hay dinero público, no es esas cantidades, ¿okay? Es mucho menos el dinero que se da a los partidos políticos. Eh, sería, digamos, más barato una campaña electoral. Claro, para esto tú tienes que hacer campañas electorales que sean más cortas, uh -huh. por ejemplo, que sea un periodo de campaña electoral de dos semanas o tres semanas, uh -huh. no como en Puerto Rico, pues que casi meses. seis meses, o Se cuidado va. que es un año, uh -huh. o sea, ya al año empiezan a hacer campaña, uh -huh. ¿verdad? No, no, eso son tres semanas antes, ¿verdad? Eh, donde, por ejemplo, eh, eh, tuvo el, el tema de, de qué es lo que cuestan las campañas, uh -huh. que es los anuncios de televisión, los anuncios de radio, de los, los anuncios, medios masivos, los medios, los los medios masivos. o sea, en soberanía, el Estado tiene control de los medios de comunicación de masa en cierta medida porque tiene que darle licencia. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, cuando nosotros vayamos a dar licencia a un canal de televisión, a una revista, a un periódico, a una emisora de radio, pues, nosotros tenemos que exigir que esas emisoras o esos medios de comunicación de masa hagan un servicio público. Uh -huh. Y el servicio público es que van a dar tiempo igual en anuncios a los partidos políticos en ese periodo de tres de, semanas de, tres semanas de el, campaña está, electoral. Está, está. Y ahí se evita lo que es el grueso, el grueso del costo de una campaña electoral. Claro, y, y eso es lo que haría que la campaña electoral pues, fuera mucho más baja.
0: No, y y, y en montones de países se hace eso Y por supuesto, y ahí se evita la, la desproporción en la representación. claro Que es que el millonario tenga mucho más votos que el que no tire dinero... Y
1: que hable más, que tenga ah, que más alcance. Más, claro. Entonces, eso es como, como como no jugar limpio. ¿tú ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh. ¿Tú sabes. Eh, si tú tienes un partido político, aunque tenga buenas ideas, pero no tiene el dinero porque no tiene un apoyo del sector privado impresionante, pues su mensaje no llega. Pero si tú tienes unas ideas estúpidas, tontas, que no aportan nada, que no son nada nuevo, pero detrás de ti hay millonarios, entonces tus ideas llegan.
0: Tus ideas llegan lejos Y eso ahí.
1: es manipulación de los procesos electorales y de igual manera Juan hay que hay que hay que poner limitaciones también a este tema de la de los paquines verdad y de ensuciar al país claro, entiendes? Los partidos políticos tienen que ser responsables de recoger toda su propaganda y toda su basura política luego de las elecciones como de igual manera, creo yo, yo personalmente creo que debe haber un periodo de reflexión de 48 horas al acabarse la campaña antes de votar y que sí, se sí. prohíba toda campaña política y toda publicación de encuestas claro. para que la gente tenga un periodo de tranquilidad y que cuando vaya a votar lo vaya a hacer tranquilo. Señores, nosotros tenemos que conseguir un sistema electoral del siglo XXI, uh -huh. de una democracia de verdad plena.
0: Exactamente. O sea, no
1: como lo que tenemos ahora, como un mi, sistema mira, por electoral ejemplo, colonial.
0: Mira, por ejemplo, el sistema que tiene el, eh, el Reino Unido. Eh, ese sistema es financiado por el Estado. Uh -huh. El sistema electoral es financiado por el Estado. Y uno pensaría, diablo, todos, todos esos miembros del parlamento, los MPs que llaman, ¿cuánto se gastará el Estado no, no. para financiar toda esa gente? Es ¿Cuánto, como, ¿cuánto, ve, ¿cuánto? como 20
1: mil dólares por candidato. Imagínate. entonces pero esto, Como bueno, 20 mil dólares pero, pero por candidato. Pero esto es bien chulo, uh -huh. porque entonces esto le da un espacio a que el candidato sea creativo en qué va a hacer con estos 20 mil dólares pero, bueno. y la gente ver qué es lo que hace con esos 20 mil dólares.
0: No. ¿Me entiendes? Y, no, no, y, no, y entonces crear... O sea un... que el uso
1: de los 20 mil dólares en cierta medida le ayuda a la población a cómo van a votar en una campaña, ¿sabes?
0: Claro, y además crea detrás del candidato unos voluntarios que están detrás de él por sus ideas y no por el dinero.
1: Exacto, aquí no es así.
0: Y no, aquí no es así. No, aquí no, quien no. está
1: detrás de un candidato es esperando algo a cambio. Es que estás
0: esperando algo a cambio, sea dinero, sí. sea una posición, sea sí, lo que sea. Sí, Siempre sí. hay un interés que, que está O que te detrás. inviten
1: a los sitios, porque hay gente sí. que lo que le gusta uh -huh. es que lo vean con la gente, ¿no? Y que lo saluden y tal. Eh, y sentirse importante con ese tema. O sea, y, yo creo, y
0: yo creo entonces finalmente que... que también tenemos que aspirar dentro del sistema electoral a un sistema que sea más representativo de la población, ¿ves? Es decir, de, de, la, de, 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 la, de las mujeres, de las minorías, que puedan de alguna manera, eh, sabe, integrarse más. Y eso, vamos a entrar ahora a lo que es la regeneración eh, legislativa, que ahí entonces, eh, pues, el tema es más, es más, es más, es más fuerte, ¿no?, pero yo creo que, que es importante eh, pues tener ese, ese tema de, de las cuotas y también es importante tener una, un sistema para poder integrar el voto de la diáspora uh -huh. en Puerto Rico.
1: Sí, este, esto de la regeneración del, del sistema electoral y de la regeneración del poder legislativo, esto va atado. Uh -huh. eh, si, si nuestro sistema electoral actual... Eh, no funciona eh, nuestro sistema legislativo tampoco, tampoco es evidente que tampoco, que tampoco funciona uh -huh. por lo cual tenemos que hacer un nuevo diseño de lo que va a ser nuestro poder legislativo y para empezar tiene que ser un sistema legislativo unicameral claro. esto, esto es lo
0: primero sí, sí, sí.
1: Y, y obviamente va a ser mucho más pequeño de lo que lo tenemos
0: ahora Vamos a dejar ese ese tema para el próximo, el próximo capítulo. Ah, pues venga. Eh, yo quiero acabar una última cosa y quiero que, que discutamos este último aspecto que es bien importante. Es, 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 para mí es crucial entender que todo el sistema electoral eh, es parte del proceso legislativo que se da después de la Constitución. Sí, estas no son cosas
1: que se meten en que la Constitución. se meten en la Constitución. La Constitución se pone se ponen los, pone,
0: pone los fundamentos de lo que sería, de lo que sería el Tribunal Electoral, el Tribunal eh, jurídico que sería el que maneje la pero todo el detalle de las campaña tiene que ser por, todo por todo esto ley, ley estos son por ley. Y no
1: y no debe ser la ley actual. No, 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 sea, lo que quiero esa primera elección en soberanía, todos esos proyectos de ley tienen que ya ser aprobados y diseñados para que entonces podamos elegir el primer gobierno constitucional puertorriqueño en soberanía.
0: Claro, y todas estas leyes son esenciales para que entonces la sociedad pueda organizarse en partidos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque si no... Por lo no, cual hay
1: que hacer leyes de partidos también. Hay que hacer
0: leyes de partidos también. ¿no? Claro. O sea, es un proceso complejo y súper interesante. Sí, sí, sí. Pero, pero que todo pero lo esto... bueno
1: es que como nosotros venimos tarde a hacer ese diseño... Eh, verdad pues y hay tanta experiencia a nivel mundial yo no tengo la menor duda que el resultado final de lo que hagamos acá nosotros los puertorriqueños eh, va a ser ejemplar uh -huh. va a ser ejemplar y, y va a ser un modelo de democracia claro. que es lo que estamos aspirando una, ese, una... ese es los cimientos o sea esto para qué para hacer un cimiento fuerte y que ese Puerto Rico soberano pues, sea exitoso
0: claro una combinación de las mejores prácticas electorales del mundo entero
1: claro y yo te voy a decir más si, nosotros, si la gente lo que está esperando es ir a la soberanía con este sistema electoral que tenemos hoy, yo te lo voy a decir, yo no quiero la soberanía, mejor para eso nos quedamos como estamos uh -huh. porque eso va a ser un automático fracaso
0: uh -huh. Exactamente Bueno, pues con esto acabamos este episodio de la regeneración electoral eh, nos pueden conseguir en nuestra página electrónica el mappr.com. Y el PodMap, que lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast que están disponibles. También el Map
1: está en Facebook, Instagram y en Twitter.
0: Está en todas las plataformas de las y redes. el próximo
1: tema va a ser la Regeneración Legislativa.
0: La Regeneración Legislativa, perfecto. que es el que, el que pega más con esto.
1: Ok, perfecto.
0: Nos vemos en la próxima. Gracias.